0: Herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung. Heute habe ich meine Kollegin Anne zu Gast und sie hat eine ganz schöne Odyssee hinter sich, denn sie war lange Zeit auf der Suche nach ihrem Traum zu Hause. Wie sie dabei vorgegangen ist, was sie gelernt hat und was ihr von ihr lernen könnt, das verrät sie uns heute. Hallo Anne. Hallo Anna. Schön, dass ich da sein kann. Anne, du bist gerade eingezogen. Ne? Ich habe das ja so ein bisschen miterleben dürfen und äh, letzte Woche oder vorletzte Woche war der Umzug. Und wie fühlt sich das jetzt so an? Ja, das fühlt sich gut an. Es fühlt sich irgendwie
1: unwirklich an und auch so ganz selbstverständlich irgendwie alles zugleich. Es ist eine ganz äh, komische, gemischte Gemengelage. Und ja, insofern ist das jetzt irgendwie nach so einer langen Suchreise so ein äh, großes Finale, was dann doch aber irgendwie am Ende auch so ein bisschen unspektakulär ist, wenn man so zwischen den Kisten dann im neuen Haus sitzt. Aber
0: schön ist es trotzdem. <lacht> Ja, ist irgendwie kein Konfetti dann.
1: Ja, also es hätte auch mindestens irgendeine so Willkommensmelodie gespielt werden müssen und äh, die Speditionsmitarbeiter <lacht> hätten eine jubelnde Laola machen sollen oder so. Aber nein, wir waren schon froh, dass es überhaupt alles geklappt hat. Wie lange habt ihr jetzt gesucht insgesamt? Das waren schon so zwei Jahre, gut zwei Jahre, dass wir geguckt haben. Ja, am Anfang noch so ein bisschen lockerer und dann äh, tatsächlich mit Nachdruck, also so, so intensiv bestimmt zwei Jahre.
0: Wie habt ihr denn eigentlich gewusst, was ihr genau sucht?
1: Das war tatsächlich irgendwie ein, ein längerer Prozess, weil erstmal sind wir recht spontan da irgendwie äh, reingestolpert. Es war so ein bisschen so der Klassiker. Das äh, Kind kam zur Welt und die Wohnung ist auf magische Weise geschrumpft und die Gespräche mit den Nachbarn fingen an: darf da der Kinderwagen stehen und kann man einen Sandkasten, einen Garten stellen etc.? Dann haben wir gedacht: okay, so ein Eigenheim wäre vielleicht doch mal eine Option und haben dann relativ spontan irgendwie erst mal uns umgeguckt und in diesem Prozess dann eigentlich erst so richtig festgestellt, was wir wollen und was wir nicht wollen und äh, da
0: so für uns rausgefiltert, was, was so der, tatsächlich der Kern ist. Und weil, als ihr so gesagt habt, okay, es ist jetzt irgendwie alles ein bisschen kleiner und die, Nach die Konversation mit den Nachbarn nerven auch, wie seid ihr da vorgegangen? Was war so dann der erste Schritt, als ihr gesagt habt, okay, so ein Eigenheim, das wäre doch eine Option? Wie gesagt, das erste war tatsächlich wirklich so ein äh, spontaner
1: Besichtigungstermin bei uns in der Nachbarschaft. Da haben wir gesehen, dass ein Schild draußen stand, Haus zu verkaufen. Und wir uns dachten, ach, wie cool wäre das denn? Einfach irgendwie eine Straße weiter, Umzugskisten noch selber rübertragen und man hat keine Umgewöhnung. Und ähm, haben dann da einen Termin ausgemacht. Und das war so der erste Schritt, wo wir aber auch so ein bisschen zugegebenermaßen unvorbereitet reingegangen sind und erst dann aus dieser ersten Besichtigung so für uns äh, rausgezogen haben, okay, wir müssen uns da doch nochmal ein bisschen intensiver vorbereiten von eigenen Wünschen, von Finanzierung, von Unterlagen etc., dass wir da wirklich ein bisschen mehr mit professioneller Herangehensweise das stemmen können. Okay, also das erste Haus wurde es nicht. Ähm, warum nicht? Ja, das waren tatsächlich irgendwie verschiedene Gründe. Also wahrscheinlich war es auch ganz gut, dass das erste Haus nicht unbedingt das absolute Traumhaus für uns war, weil das dann nochmal so den Lerneffekt hatte und wir sagen konnten, okay, das wäre es vielleicht eh nicht gewesen. Das war wirklich ein Haus, wo man hätte sehr, sehr viel sanieren müssen. Und wir sind da mit Neugeborenem irgendwie zur Besichtigung gekommen und dachten so, okay, jetzt mit Baby hier auf der Riesenbaustelle, das alles stemmen, ganz viel Asbest, ganz viel Umbauen, ganz viel machen, oh, schwierig. Wir hatten auch einen Makler da, der sehr ähm, offen und ehrlich war. Das war ganz positiv, der auch vorher noch sagte, oh, leider haben die Verkäufer jetzt gerade hier die Hecke weggemacht. Jetzt sieht man ja die ganze riesige Bundesstraße und die ist ja so laut. Und wir dachten, ja, stimmt, diese Bundesstraße ist tatsächlich sehr laut. Äh, also das Haus ist es vielleicht eher nicht. <lacht> ähm, aber es war für uns halt gut zu wissen, auf was muss man überhaupt achten, was sind so Aspekte im Haus, die wir uns besonders angucken, was sind Aspekte, wo wir bei Anzeigen drauf achten, was uns wichtig ist und was müssen wir auch vorher tatsächlich für uns klar haben, fürs Budget, für die Finanzierung, für den ganzen Ablauf und insofern konnten wir das ganz gut nutzen, diese erste Besichtigung, um dann weiter zu starten in die vielen, vielen nächsten Besichtigungen.
0: Okay, also dann habt ihr gesagt, das erste Mal so ins kalte Wasser und einfach mal probieren, weil das ganz gut gepasst hätte vom Objekt, von der Lage und dann habt ihr aber gesagt, okay, jetzt bereiten wir uns noch mal ein bisschen vor und du sagst, sprachst Budget und Finanzierung an, war das dann der nächste Schritt?
1: Ja, tatsächlich. Also ähm, gut, beruflich bedingt, da ich ja, wie du sagtest, Kollegin bin und auch bei Dr. Klein, war äh, der Weg natürlich nicht so weit, dann da die Kollegen anzusprechen und das war wirklich für uns super hilfreich und echt entscheidend. Tatsächlich mit Ringo, der ja hier auch schon im Podcast zu Gast war, das alles einmal durchzusprechen, zu gucken, was haben wir für Möglichkeiten, wie hoch könnte unser Budget sein, wo gibt es noch irgendwie Optimierungsbedarf, was müssen wir aber auch alles an Unterlagen irgendwie zusammensammeln, um äh, vorbereitet zu sein, weil es ist ja wirklich im Moment so angespannt, wie der Markt ist, alles auf Schnelligkeit und unter Zeitdruck. Und insofern war das für uns sehr hilfreich, das einmal alles durchzugehen und dann auch so eine vorläufige Finanzierungsbestätigung zu haben, mit der wir dann losmarschiert sind und ohne die wir teilweise auch gar keine Besichtigungstermine bekommen hätten. Also das war häufig schon die Grundvoraussetzung, gerade auch bei Maklern zu sagen, gibt es da äh, so eine Bescheinigung oder nicht? Und das war so unser kleines Paket, was wir dann schon mal in der Hand hatten,
0: um gerüstet zu sein für die weiteren Schritte. Okay, also in der Beratung habt ihr euer Budget abgesteckt und dieses Budget spiegelt sich dann auch auf dieser Finanzierungsbestätigung wieder. Und ähm, oder da steht zumindest dann eine Zahl drauf, mit der ihr gegenüber dem Makler dann oder der Maklerin auch punkten könnt, weil die dann wissen, das ist schon mal das, was abgeklärt ist, richtig?
1: Ja, beziehungsweise es sind dann halt unsere Daten ähm, hinterlegt bei Dr. Klein und dann kann das für jedes Objekt nochmal individuell angepasst werden und muss es dann natürlich auch. Also auf der Finanzierungsbestätigung, also auf einer vorläufigen Finanzierungsbestätigung, das ist ja noch nichts Finales, was jetzt die Bank final abgesegnet hätte, aber wo es ähm, schon mal eine Bescheinigung gibt, dass man mit großer Wahrscheinlichkeit das stemmen kann, ähm, das wird dann für jedes Objekt nochmal angepasst, das äh, dann quasi drinsteht, also für einen Kaufpreis von Summe X äh, finden wir Finanzierungspartner, die das äh, mit der Familie lösen würden und insofern hatten wir das schon mal in der Hand und hatten halt eben auch dann schon mal unsere Daten und unsere Vorstellungen kommuniziert, sodass das auch schneller lösbar war, dann bei den nächsten Objekten, dass man das individuell anpassen konnte. Okay, und du sagtest
0: auch, das war ein Pluspunkt, im, äh, schon bei den Besichtigungen, also überhaupt zu den Besichtigungen eingeladen zu werden, ja? Ja, definitiv. Also das war
1: ein Pluspunkt und manchmal sogar die Grundvoraussetzung, weil dadurch, dass ähm, ja, im Moment ja viele ein Haus suchen, eine Immobilie suchen, Besichtigungstermine stark überlaufen sind, ähm, sagen viele Makler oder auch Verkäufer schon, wir wollen die Ernsthaftigkeit dieser Anfrage prüfen. Und insofern, nur wer das auch wirklich stemmen kann, darf sich überhaupt das Haus angucken.
0: Und dann hattet ihr euch ja gut vorbereitet. ne? Also dann habt ihr eure Hausaufgaben sozusagen erledigt und seid dann weitermarschiert. Was war denn dann der nächste Step? Ja, also insgesamt haben wir tatsächlich so Zehn, zwölf Häuser uns angeguckt und das äh, ja
1: war schon immer so ein Auf und Ab, weil wirklich einfach so wenig auf dem Markt war, dass äh, wir immer froh waren, wenn überhaupt eine Anzeige online war und wir uns da irgendwie drauf melden konnten und wir dann einen Besichtigungstermin auch bekommen haben, weil viele haben sich auch gar nicht mehr zurückgemeldet und insofern sind wir dann halt so von Haus zu Haus weitermarschiert und äh, haben für jedes einzelne Haus immer wieder was auch ähm, für uns mitgenommen, was wir dann nochmal quasi nacharbeiten mussten, wo wir entweder gesagt haben, bei der Suche müssen wir uns nochmal was anderes überlegen oder bei dem Objekt selber haben wir wieder was dazugelernt, sei es jetzt Erbpacht oder äh, Eigentümergemeinschaft oder was da alles so auf einen einprasselt, äh, was man bei den jeweiligen Objekten dann lernt. Und insofern... Ja, war das äh, eine lange Reise, wo wir zwischenzeitlich dann auch dachten, wird das überhaupt noch mal irgendwas? Sollen wir das einfach alles wieder aufgeben? Also es war, ja, ich habe mir zwischendurch gedacht, manchmal war es so ein bisschen wie, als wenn man so sehr lange Single ist und sich dann denkt, kommt da überhaupt noch der Traummann <lacht> oder muss ich jetzt einfach irgendwen nehmen? Und so war das tatsächlich auch manchmal so ein bisschen mit den Häusern. Soll ich jetzt einfach das nehmen, was irgendwie da ist? Haben wir zu so hohe Ansprüche oder macht es keinen Sinn, sich dann das am Ende irgendwie schön zu reden, wenn es einfach nicht passt.
0: Und ähm, dass es so wenig Objekte war, lag das daran, dass ihr die Suche sehr, sehr eng eingegrenzt habt? Also habt ihr in einem sehr kleinen Radius geguckt? Gab es so eine Siedlung, wo ihr unbedingt hin wolltet? Oder ähm, war es so, dass ihr besonders Objekte angeguckt habt, die ganz neu sind? Oder ähm, woran denkst du, lag das, dass es ganz, ganz wenig gab? Also ich glaube, zum einen ist es wirklich die allgemeine Marktlage, dass gerade alles
1: ziemlich überlaufen ist und viele irgendwie in ein Eigenheim suchen. Und zum anderen, ja, war es auch von uns ursprünglich, die Vorstellung zu sagen, wir wollen nicht so weit rausziehen aus der Stadt. Wir wollen eigentlich irgendwie noch zentral sein und ganz gut angebunden sein, dass wir jetzt nicht irgendwo aufs Land ziehen und immer sehr weite Fahrtwege haben und keine Infrastruktur. Und davon sind wir dann zwischenzeitlich mal ein bisschen abgewichen, weil wir dachten, okay, wir finden einfach nichts. Wir müssen irgendwie da unsere Kriterien ein bisschen aufweichen und den Suchradius erweitern. Haben dann aber festgestellt, nein, es ist es einfach nicht. Also wir, wir, wir können uns einfach nicht äh, in den äh, sanierungsbedürftigen Resthof auf einem Dorf äh, mitten im Nichts einlassen. Es passt nicht. Und insofern ja, war dann tatsächlich unser Suchradius relativ eingegrenzt und wahrscheinlich so ungefähr das, halt, was jeder gesucht hat. Irgendwie ein Haus mit Garten und äh, ausreichend Zimmer für Kind und Arbeiten und nicht so weit weg. Und noch irgendwie bezahlbar was halt alle wollen. <lacht>
0: okay, ja. Also habt ihr gesagt, okay, wir wissen jetzt das Budget und dann sind wir, seid ihr losgegangen und habt nochmal geguckt und habt dann gemerkt, in eurem Radius gibt es nicht so viel, seid dann ein bisschen weitergegangen sozusagen, habt die Suchkriterien ein bisschen gelockert, habt aber dann gemerkt, nee, eigentlich war das was wir uns ursprünglich mal gedacht haben, da sind wir schon sehr nah daran gewesen, was wir ja, genau. wollen. Ja, genau. Wir sind dann also quasi wieder eigentlich zu unserem Kern zurückgegangen, weil als wir dann die Häuser wirklich
1: gesehen haben, drin standen, die Anfahrt dahin hatten, gesehen haben, wie lange es dauert und so, war irgendwie klar,
0: nein, irgendwie das ist es nicht und wir kommen wieder zum Kern zurück. Also das war bei uns ganz genauso, wenn man irgendwann so verzweifelt ist, dass man denkt, naja, vielleicht dann doch ein bisschen raus und ist ja auch ganz nett und redet sich das dann auch so schön man das eben auch mit den mit dem single beschrieben hast. Genau, aber letzten Endes weiß man, wenn man ehrlich ist, ja schon, was man will. Und es ist zwar eine Situation, die man ja nicht, also man kann ja nur sagen, ich kann mir vorstellen, dass das so wird. Man weiß ja nicht, wie es dann in dem Haus ist. Aber man hat ja auch schon eine Zeit lang in verschiedenen Wohnkonstellationen gelebt und weiß ja, was einem gut tut und was nicht. Und ähm, da muss man, glaube ich, auch ehrlich zu sich sein und dann eher die Grote schlucken und sagen, ich muss halt länger suchen, da war natürlich unser Vorteil auch, wir mussten nicht dringend aus unserer Wohnung raus. Es war halt
1: einfach alles ein bisschen beengt, spätestens seit Corona, dass wir irgendwie an der Biertischgarnitur irgendwie einen Arbeitsplatz aufgebaut haben und irgendwie das Kind noch zwischen uns rumsprang im Lockdown und sowas alles. Aber im Prinzip hatten wir die Zeit zu suchen. Das war natürlich ein Pluspunkt. Wenn man da unter Druck steht, ist es natürlich noch mal was anderes.
0: Du hast ja gesagt, ihr habt zehn bis 12 Häuser angeguckt in zwei Jahren. Das ist ja so eins pro Monat wenn ich jetzt mal so kurz runterrechne, welche sind dir denn da besonders in, im Gedächtnis geblieben? Ja,
1: wir haben tatsächlich so einiges äh, erlebt da bei unserer Suche. Ähm, also was mir tatsächlich im Gedächtnis geblieben ist, war unser erster Kontakt mit Erbpacht, Erbbau. Das hatte ich vorher überhaupt nicht auf dem Zettel und ist hier in Lübeck, wo wir gesucht haben, aber sehr, sehr häufig. Und dass wir uns erstmal mit diesem ganzen Konzept irgendwie auseinandersetzen mussten, und gesagt haben, ist das was für uns, ist das nichts für uns, wenn der Erbpachtvertrag auch zeitnah vielleicht noch ausläuft und dann irgendwie ein neuer Vertrag kommt, man mehr Erbpacht zahlen muss oder gibt es die Möglichkeit, das zu kaufen. Also da ist uns, ist mir diese, diese zweite Immobilie, die wir angeguckt haben, die unsere erste Erbpachtimmobilie war, äh, besonders im Gedächtnis geblieben, weil das irgendwie für uns ein neues Themengebiet war und ähm, wir da uns intensiv Gedanken gemacht haben, ob das für uns was wäre oder nicht
0: pacht ist es ja so, dass man das Haus kauft, aber das Grundstück nicht. Ne, das Grundstück pachtet man, aber das Haus äh, kauft man an sich und hat dann eine gewisse Pachtzeit, je nachdem, wie lange der Vorbesitzer da schon gelebt hat. Ähm, und da gibt's auch Unterschied also meines Wissens auch unterschiedliche Bankpartner, die das machen. Aber es machen nicht so viele. Ja, rum. also es
1: wäre an sich schon möglich gewesen, das zu finanzieren. Da, da gibt es ausreichend Bankpartner, aber es ist eine zusätzliche Hürde, wo man tatsächlich nochmal mal gesondert drauf schauen muss. Ja, das stimmt insofern tatsächlich ähm, ja ein Spezialfall, wo man auch das Kleingedruckte sich äh, gut angucken sollte, wie lange der Vertrag noch läuft, weil wenn der Vertrag nicht mehr lang genug läuft, dann kann man tatsächlich das Problem kriegen, gar keine Finanzierung zu haben. Also da sind die Bankpartner äh, sehr aufmerksam, ob das noch sinnvoll ist für die Bank.
0: Hast du da so eine Zeitgrenze? Also das ist natürlich jetzt im Moment relativ schwierig,
1: weil viele Verträge jetzt auslaufen. Das ist ähm, an sich mal so eine Idee gewesen in der Nachkriegszeit, um da möglichst äh, viele Menschen in Wohneigentum zu bringen, zu günstigen Geld. Und die meisten Verträge laufen so 99 Jahre oder äh, auch kürzer. Und insofern kommt jetzt so die erste Welle, dass es ausläuft. Und für uns war halt klar, wenn das kurz vorm Auslaufen ist, kommt es nicht in Frage, weil dann ist das Risiko zu groß, dass die Pacht mit neuem Vertrag sehr stark erhöht wird ähm, und man da dann auf Schwierigkeiten stößt oder halt keine Finanzierung bekommt.
0: Also, wir, wir hatten auch einen, äh, einen Neubau, der auf einem Erpachtgrundstück gebaut wurde, angeguckt und ähm, das, das Pachtgrundstück wurde neu ausgeschrieben als Erpacht, also 100 Jahre. Ähm, war allerdings auch sehr teuer, denn war ja auch ein ganz neues Haus. Aber der Erbpachtgeber, der wollte auch so richtig Gespräche mit den äh, Käufern suchen und das, äh, also führen und gucken, ob die so passen. Und irgendwie habe ich gedacht, das fühlt sich irgendwie komisch an, wenn ich jetzt echt viel Kohle zahle und dann auch noch so in das Mindset des Pächters passen muss. Weiß ich nicht, ob das äh, so das ist, was ich möchte. Das lag aber dann auch noch sehr weit außerhalb des äh, Haus, Deswegen war das auch so ein Punkt, wo wir auch gemerkt haben, mit der Anfahrt, das ist man irgendwie aus der Stadt so 30 Minuten hingefahren. Da war halt auch klar, das passte auf mehreren Ebenen nicht. Also Erbpacht war nicht so euer Ding dann oder es gab nicht das, was, wo es lang genug war? Nee, also insofern ist mir diese Immobilie im Gedächtnis
1: geblieben mit Erbpacht. Eine weitere ist mir im Gedächtnis geblieben, die eigentlich als freistehendes Einfamilienhaus äh, angekündigt wurde. Und als wir da ankamen, war es eine Doppelhaushälfte. Und wir erstmal gesucht haben, wo, wo steht denn dieses freistehende Einfamilienhaus? Ah, es ist eine Doppelhaushälfte. Und wir dann erstmal mal drauf gekommen sind, zu gucken, ist das denn ein getrenntes Grundstück oder nicht? Und es war tatsächlich eine Eigentümergemeinschaft. Und das war für mich auch ein neuer Punkt dass man bei einer Doppelhaushälfte oder auch äh, bei Reihenhäusern ähm, schaut, ob das getrennte Grundstücke sind oder nicht. Weil am Ende hat man sonst quasi ja den Effekt, man wohnt wieder wie in einer Wohnung, weil das Grundstück allen gehört und man sich mit allen abstimmen muss. Wenn man dann Gartenhäuschen hinstellt, müssen im Prinzip auch wieder alle zustimmen. Also das war auch so eine Aktion und ein Learning, was mir im Gedächtnis geblieben ist mit diesem Haus. Und dann waren es im Prinzip auch die Häuser, die mir im Gedächtnis geblieben sind, wo wir so besondere Aktionen veranstaltet haben, um überhaupt irgendwie da drauf aufmerksam zu werden, ähm, wie zum Beispiel ein Haus, wo keine Adresse in der Anzeige drin stand, aber ähm, mein Mann, der begeisterte Radfahrer, ist irgendwie eine Idee hatte, wo es hätte sein können und wir dann per Google Maps alles versucht haben abzusuchen und das Haus identifiziert haben. Und dann tatsächlich einen persönlichen Brief dort abgegeben haben und uns mit unserem kleinen Exposé dort gemeldet haben und äh, dadurch einen sehr netten Kontakt hatten. Sich aber irgendwie herausstellte, dass das Haus auch äh, letztendlich leider eine völlige Bruchbude war. Als wir die Rückseite vom Haus gesehen haben, da wuchs da schon der Baum durchs Fenster und ähm, es <lacht> war tatsächlich so, dass wir dachten, nein, doch nicht.
0: Und das konnte man per Google Maps natürlich auch nicht sehen. Nee, nee. Ja. Habt ihr noch mehr veranstaltet, um an Objekte zu kommen? Also
1: das war tatsächlich auch was, was wir schon so nach dem ersten Haus, nach der ersten Besichtigung mitgenommen haben, zu sagen, wir, wir müssen uns da möglichst breit aufstellen beim Suchen. Und direkt beim ersten Haus haben wir festgestellt, ah, es gibt bei den Banken nochmal extra Verteiler, um äh, für bestimmte Kunden, für bestimmte Suchwünsche, wo man auch schon seine Daten hinterlegt hat, dann ähm, nochmal gesonderte Immobilienangebote ähm, zugeschickt zu bekommen. Und da haben wir uns auf jeden Fall dann in alle Verteiler eingetragen. Wir haben uns bei allen Maklern, die es irgendwie hier in der Umgebung gab, gemeldet und uns da auf Listen gesetzt. Wir haben natürlich irgendwie alle Freunden und Bekannten informiert, dass sie uns bitte sagen, wenn irgendwas äh, frei werden sollte. Alle Alerts eingeschaltet, die es gibt auf allen Apps. Das sind natürlich so die Klassiker. Und insofern, ja, haben wir versucht, das, was irgendwie ging, tatsächlich auch zu machen. Und was war der Clou, der
0: jetzt zum Eigenheim führte? Das war der Kanal, wo wir dachten, das hat
1: am wenigsten Chance. Wir haben unser Haus über eBay-Kleinanzeigen äh, gefunden und erworben. <lacht> ja, weil da ist es halt eigentlich so überlaufen, dass wir dachten, das, das wird nichts. Also wenn, dann nur so um drei Ecken über Freunde und ganz verschachtelt über Kanäle. Aber nein, am Ende war es eBay-Kleinanzeigen, wo sich aber auch 500 Leute auf die Anzeige gemeldet hatten oder so.
0: Oh, und ähm, wie wusstet ihr, dass es das ist dann?
1: Also das war tatsächlich auch ein klassisches Beispiel, wie viel Zeitdruck im Moment äh, herrscht, wenn man so ein Objekt sieht. Also diese Anzeige war... Um 22.30 Uhr online. Wir haben um 22.35 Uhr geantwortet und am nächsten Tag um 9 Uhr den Besichtigungstermin gehabt. Und oh. da hatten sich dann aber auch schon, wie gesagt, 457 andere Leute gemeldet und der Preis wurde schon mal äh, prophylaktisch um 50.000 Euro hochgesetzt, weil sich so viele gemeldet haben. Aber es war wirklich eigentlich das erste Haus, in das ich reingegangen bin und gleich dachte, ach ja, hier kann man sich irgendwie wohlfühlen. Das, das könnte ich mir so vorstellen, wo so ein bisschen los losging, so ach, da könnte man das hinstellen und das wäre so und so. Und bei den anderen Häusern war es eher so, dass ich mir dachte, ja, das hat Potenzial und wenn man das umbaut, könnte man noch das machen und nach einer Renovierung wäre es vielleicht so, aber nicht, dass man wirklich mit so einem gleichen Gefühl reingegangen ist, ah, schön. Und das war tatsächlich bei dem das erste Mal, so dass das wirklich ein gutes Gefühl war und wir dachten, das könnte passen.
0: Also auch so ein bisschen wie bei der Partnersuche so schon die Aufmerksamkeit und der Klick, so dieses äh, Liebe auf den ersten Blick oder verliebt sein. Ja, auf den
1: ersten Blick. Hm. ein Match. Hm.
0: Und äh, du sagtest ja, dass es gab dann irgendwie viel Zeitdruck. Wie lief's denn danach? Ihr habt euch das angeguckt, war, das war alles okay oder musstet ihr da noch irgendwie seid ihr noch mit dem Gutachter vorangegangen, äh, reingegangen? Also wir haben uns tatsächlich eigentlich immer als Prämisse gesetzt,
1: dass wir noch einen Gutachter mit dazu nehmen, weil bei den Summen, die im Spiel sind und wir haben ja tatsächlich auch nur Bestandsimmobilien angeguckt, also auch alles ein bisschen ältere Immobilien, wo man nicht weiß, was da vielleicht noch auf einen zukommt. Ähm, das wollten wir auf jeden Fall machen, nur jetzt war halt dieser super Zeitdruck da. Eigentlich sollten die Besichtigungstermine dann noch bis zum Wochenende gehen. Wir hatten unseren Termin am Donnerstag und aber am Donnerstagnachmittag war schon klar, es wird keine weiteren Besichtigungstermine mehr geben und wir müssen uns schnell entscheiden und müssen irgendwie ein Angebot abgeben. Und insofern waren wir tatsächlich ohne Gutachter drin, zumindest zum Zeitpunkt äh, unserer Angebotsabgabe und ähm, haben dann auch relativ schnell eine Rückmeldung von den Verkäufern bekommen, zu sagen, ja, ähm, wäre in Ordnung, aber vielleicht müssen wir noch ein bisschen was drauflegen. Es sind noch andere im Rennen. Mhm. Also haben wir noch ein bisschen was draufgelegt und haben dann um, ich glaube, es war der Freitag, den Zuschlag bekommen und haben uns gefreut und haben tatsächlich eine Flasche Sekt aufgemacht und darauf angestoßen und haben dann mit den Verkäufern einen äh, Termin ausgemacht für Samstag, dass wir uns nochmal zusammensetzen und weiteres besprechen und hatten Samstagvormittag noch Besuch von lieben Freunden und dann kam ein Anruf, ähm, ja, wir nehmen unsere Zusage wieder zurück, weil da sind jetzt doch noch andere und die bieten doch noch mehr. Und das war ein ganz furchtbarer Vormittag und unsere Freunde werden auch gar keinen Spaß mit uns gehabt haben. Unser Besuch wird es auch ganz schrecklich gefunden haben, weil wir halt nur noch am Rotieren waren. Was machen wir jetzt? Sollen wir dann nochmal höher gehen oder nicht? Wird das jetzt so eine Endlosspirale? Wir hatten uns natürlich eigentlich irgendwie eine Schmerzgrenze gesetzt, die wir irgendwie dann überschreiten sollten, mussten, könnten. Und insofern ähm, ja, war das tatsächlich ziemlich verrückt. Und wir haben uns dann aber Samstagmittag zusammengesetzt und haben ganz schweren Herzens nochmal unser Angebot erhöht und haben dann auch den finalen Zuschlag bekommen. Aber es war für uns auch so wieder ein Learning. Bevor nicht irgendwas beim Notar unterschrieben ist, steht einfach auch nichts fest. Und das war für uns dann auch der Zeitpunkt zu sagen, okay. Es ist noch nichts beim Notar unterschrieben und jetzt holen wir nochmal ein Gutachter und äh, gucken das nochmal alles genau an. Nicht, dass wir da jetzt irgendwelche Summen auf den Tisch legen, wo wir am Ende feststellen, das ist ein Fass ohne Boden oder so. Ja, das war, also von Anzeige online bis Notartermin war bei uns eine Woche. Das war super schnell. Das war alles unter mega Zeitdruck. Und deswegen, insofern, vielleicht hatte die lange Odyssee vorher sein Gutes, weil wir über unsere vorherigen El elf Häuser so weit waren, dass wir dann zum Tag X sehr schnell alles beisammen hatten und wussten, was wir wollten und schnell entscheiden konnten. Ja, es ist aufregend und es waren sehr viele schlaflose Nächte, vor allen Dingen in dieser einen Woche. Aber letztendlich hat es geklappt. Aber man steht halt wirklich auch in extremer Konkurrenz, haben wir festgestellt. Also weswegen wir dann das Angebot äh, oder die Zusage wieder zurückgezogen wurde, war, weil dann doch irgendwie sich der Bankdirektor aus München gemeldet hat, der jeden Preis zahlt oder die anderen Interessenten, die äh, die Millionen auf dem Konto hatten und keine Finanzierung brauchten und so. Also
0: insofern... Es ist schon verrückt. Und wie seid ihr dann äh, bei dieser Entscheidungsfindung so vorgegangen? Weil ich stelle mir das sehr, also du hast es auch sehr emotional beschrieben, irgendwie der Sekt war offen, dann kam die, äh, die Rücknahme der Zusage und dann war klar, ihr müsst irgendwie nochmal was drauflegen. Ihr hattet aber ja eigentlich, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, schon so ein bisschen eure Grenze eigentlich ausgereizt, weil ihr seid ja schon mal höher gegangen. Ähm, wie seid ihr da für euch vorgegangen zu sagen, also da das ist jetzt noch okay, das passt noch, ohne dass wir dann nicht mehr schlafen können. Wie seid ihr zu dieser Zahl gekommen? so? Also Es war am Ende tatsächlich dann eine
1: Absprache zwischen meinem Mann und mir, dass wir gesagt haben, dieses eine allerletzte finale Angebot machen wir und dann wirklich keinen Schritt weiter. Auch wenn es dann nur noch 1.000 Euro wären oder sowas, äh, dann ist Ende, weil das ist sonst so eine Spirale, wo wir auch nicht gegeneinander ausgespielt werden wollten, um den Preis dann hochzutreiben. Ähm, ja. Wenn wir unsere Familien mit einbezogen hätten, die hätten schon vorher gesagt, ihr seid verrückt, jetzt hört auf, ihr hattet doch die Schmerzgrenze. Aber es ist es ist schwierig in dem Moment, weil man sich denkt, okay, man, man hat jetzt vielleicht noch diese eine Chance. Wir hätten danach auch nicht mehr weitergesucht. Es hat uns so zermürbt. Wir haben gesagt, also wenn das mit dem Haus nicht klappt, dann lassen wir es. Und insofern war es, glaube ich, zu sagen, okay, jetzt noch diesen einen letzten Schritt. Und wenn das nicht klappt, dann ist es einfach vorbei.
0: Okay. Und das hat sich dann auch okay für euch angefühlt, nachdem ihr da die Zusage bekommen habt?
1: Ja, es ist natürlich allgemein, glaube ich, im Moment ja auch schwer nachvollziehbar. Also es sind die meisten Preise ja nicht mehr so, dass man sagt, das ist jetzt absolut mit einem guten Gefühl oder man hat da jetzt ein Schnäppchen gemacht oder so. Also es, ist halt, es war halt für den Marktlage in Ordnung. Wir haben gesagt, für den Markt ja. ist es jetzt noch sinnvoll, aber rein objektiv. Also auch wieder, wenn man unsere Familien gefragt hätte, die vor
0: 40 Jahren irgendwo auf dem Dorf einen Neubau hatten, ist es natürlich verrückt, was man im Moment bezahlt. Okay, aber das war sozusagen eure Grundlage dann zu sagen, wenn wir jetzt ein ähnliches Objekt ähm, zu derzeitigen Situation, dann ist der Preis noch gerechtfertigt, auch wenn mhm. er höher ist als das, was wir okay genau. Ja, das ist schon eine doofe Situation, vor allen Dingen, wenn man mit diesem Hin und Her äh, emotional, also wir hatten das auch, wir haben unser Haus angeguckt und ich hatte genau den Moment wie du, also ich bin, also wir beide, wir sind irgendwie reingekommen und haben gesagt, okay, das ist es. Und dann war, das war auch, ich glaube, an, am Tag abends, irgendwann im Mai, <lacht> online und dann sind wir am nächsten Abend rein und am Tag drauf mit einem Gutachter und es war eigentlich dann klar, dass wir das wollen. Wir hatten dann gesagt, okay, der Preis passt bis auf irgendwie, ich glaube, im ein Prozent runter verhandelt oder so. Und dann sagte der Hausverkäufer auch, ja, ja, das passt. Die Heizung muss ja irgendwann gemacht werden und so, das passt schon. Und dann hat er sich einfach nie wieder gemeldet erstmal. Also dann hat er auch noch ganz viele Besichtigungen gemacht und hat dann immer, ja, ja, also jetzt kommt noch irgendwie kommen noch Leute aus ähm, aus anderen Städten, aus Berlin irgendwie, die sich das angucken wollten. Ich glaube letzten Endes war es so, dass er gerne wollte, dass eine Familie einzieht und nicht ein Investor, der das irgendwie ähm, dann vermietet oder auch als Zweitwohnung benutzt, aber es ist eben schwierig, ne? Also es ist schon, wir, wir haben es im Mai angeguckt und haben im August die Zusage gekriegt. Also das war echt nervig. Ich glaube, bei uns war es letztendlich
1: auch noch ein Pluspunkt, dass es nicht über einen Makler ging, sondern persönlich über die Verkäufer und wir uns ganz sympathisch waren, weil sonst, wenn man jetzt nur auf den Preis geguckt hätte als Verkäufer, wäre es wahrscheinlich auch noch weiter in die Höhe gegangen.
0: Okay, wenn du jetzt sagen würdest, ähm, du hast gesagt, wenn du es nochmal machen müsstest. <lacht> ähm, <nicht. lacht> was wären so. <lacht> Nein, hoffentlich nicht. Ähm, was wären dann deine Top-Learnings? Ja, also nach wie vor würde ich immer sagen, ein Gutachter mit
1: einschalten. Also das fand ich bei allen äh, Immobilien, die wir angeguckt haben und wo wir gesagt haben, das könnten wir uns vorstellen und dann einen Gutachter dazu genommen haben, sehr, sehr hilfreich, um da nochmal abzuschätzen, was kommt da noch an Sanierung oder so auf einen zu. Um sich da sicherer zu sein, das definitiv. Generell versuchen, den Markt so gut wie möglich zu kennen vergleichen zu können. Ich meine, wenn einem durch Zufall das äh, erste Traumhaus über den Weg läuft, ist das natürlich super, aber ähm, ansonsten ist es, glaube ich, schon ganz gut, wenn man da möglichst seine eigene Vorstellung schärft und auch die Marktgegebenheiten gut kennt. Für sich auch eine Schmerzgrenze definiert, <lacht> auch wenn wir sie überschritten haben, aber dass man da irgendwie sich klar ist, um nicht vom Markt so getrieben zu sein, dass man dann am Ende sich in irgendwas reinstürzt, was viel zu viel ist und wo man nicht mehr gut schlafen kann und ja irgendwie aufs Kleingedruckte achten. ne Also ist das Erbbau, ist das eine Eigentümergemeinschaft? Was, was könnte da auf einen zukommen, wo man vielleicht irgendwie gar nicht weiß, was es ist? Also, dass man da sich vielleicht manchmal nicht nur vom schöneren Äußeren, wir sind wieder beim Single-Vergleich, <lacht> blenden lässt, sondern auch die inneren Werte anguckt, sowohl mit Gutachter als auch was äh, tatsächlich irgendwie sonst noch ähm, an dem Haus gebunden sein könnte, Altlasten, was auch immer da noch irgendwie auftauchen könnte. Und ja, möglichst gut vorbereitet sein, Finanzierungsbestätigung oder ähnliches hilft auf jeden Fall.
0: Hm. Und was ich noch äh, von dir gelernt habe jetzt, ist, ähm, dass eine nette telefonische Zusage keine echte Zusage ist, sondern erst, wenn die Tinte unterm Notarvertrag getrocknet ist sozusagen. Ja. Was für beide Seiten ja manchmal auch gut sein
1: kann. Also auch man selber ist ja zu dem Zeitpunkt sonst noch nicht gebunden, aber man muss es halt auch mit einkalkulieren, dass es sich alles irgendwie ändern kann.
0: Anne, ganz lieben Dank, dass du uns auf deine Reise nochmal mitgenommen hast und, äh, und deine Erlebnisse positiver wie negativer <lacht> Natur mit uns geteilt hast und unsere Hörerinnen und Hörer daran teilhaben lässt, äh, auch an deinen Learnings. Sehr gerne. Wir haben euch in den Show Notes noch einige Tipps äh, zur Haussuche und Finanzierung äh, verlinkt. Schaut die euch gerne an. Wenn ihr noch Fragen habt zum Thema Haussuche, Besichtigung, in der vorigen Folge habe ich mit einem Makler gesprochen, der Tipps zur Suche gibt. Und wenn ihr weitere Themenvorschläge oder Wünsche habt, schreibt uns gerne an hausgefragt.de. Ihr könnt den Podcast auch bewerten und darüber freuen wir uns sehr. Alles Gute und bis bald.